0: தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் திரு முரசொலிமாறனவர்கள் எழுதிய நூல் முன்பே போல இது கேள்வி பதில் வடிவலான நூல் மாற்றார்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலாக தந்து ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் என்பதை ஆணித்தரமாக நிறுவியிருக்கிறார் திரு மாறன் அவர்கள் கேள்வி எண் ஏழு மத்திய அரசு நமக்கு வடநாட்டில் ஒன்று இரண்டு மாகாணங்களில் ஏதாவது சுறுசுறுப்பாக முன்னேற்ற வேலைகள் நடக்குமானால் அது மாகாண மந்திரி சபையின் திறமையையும் செல்வாக்கையையும் பொறுத்ததாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை அத்துடன் அங்குள்ள நீர்வளர்த்தியை பொறுத்ததாகவும் இருக்கலாம் நமது மாகாண சர்க்காரும் திறமை உள்ளதாகவும் செல்வாக்குள்ளதாகவும் இருக்குமானால் நல்ல திட்டங்களை போட்டு பல முன்னேற்றத்துக்கான வேலைகள் செய்யலாம் அதை விடுத்து மத்திய சர்க்கார் மாற்றாந்தாய் போல் நடந்து கொள்கிறது ஆகவே திராவிடஸ்தான் என்று கூறுவது கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கட்டும் கிழவியை தூக்கி மனையில் வை என்பது போலாகும் டில்லியில் மத்திய சர்க்கார் இருக்கிறது மாகாணங்கள் எதற்கெடுத்தாலும் டில்லியின் உத்தரவை நாடுகிறது இது உண்மைதான் அதற்கு பரிகாரம் அல்ல மத்தியில் குவிந்திருக்கும் அதிகாரங்களைக் குறைத்து ராஜ்ய சர்க்காருக்கு மாற்ற வேண்டும் கிளர்ச்சி செய்தால் மக்கள் ஆதரவு நிச்சயம் கிடைக்கும் விட்டு தனி திராவிடஸ்தான் கேட்பதால் பலன் என்ன இருக்கிறது கேள்வியில் இரு யூகங்கள் அடிப்படையாக அமைந்திருக்கின்றன முதலாவதாக மத்திய சர்க்கார் மாற்றாந்தாய போல் நடந்து கொள்வதால் தான் நாம் திராவிட நாடு கேட்கிறோம் என்பது அடுத்து மத்தியசக்காரில் குவிந்திருக்கும் அதிகாரங்களை குறைத்து அவைகளை ராஜ்ய அரசாங்கத்திற்கு மாற்றிவிட்டால் நாம் திராவிட நாடு கேட்பதற்கு பரிகாரம் கிடைத்துவிடும் என்பது இவை இரண்டுமே ஆதாரமற்ற யூகங்கள் மத்திய அரசாங்கம் மாற்றாந்தாய்போல் நடந்து கொள்ளாமல் சொந்தத்தாய் போலவே செல்லம் கொடுத்து நம் சிந்து என ஒவ்வொன்றையும் மகிழ்விக்கும் வகையில் நடந்து கொண்டாலும் கூட நாம் திராவிட நாட்டு கோரிக்கையை விட்டுவிட அதுபோலவே மத்திய அரசானது தன்னிடம் குவிந்து கிடக்கும் அதிகாரங்களில் பலவற்றை சென்னை ஆந்திர மைசூர் திருவனந்தபுர கொச்சின் ராஜ்யங்களுக்கு கொடுத்து விட்டால் கூட திராவிட நாட்டு பிரிவினை லட்சியம் செத்துவிடாது நாம் ஏன் திராவிட நாடு கேட்கிறோம் மத்திய அரசு மாற்றாந்தாய் வேஷம் போடுகிறது என்கிற ஒரே காரணத்தினாலா அல்ல அல்ல பின்னர் மத்திய அரசு ஒரு சர்வாதிகார அரசுக்குரிய அதிகாரங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரே ஒரு அடிப்படையிலா அதுவும் இல்லை நாம் தனி கேட்பதற்காக குறிப்பிடுகிற பல காரணங்களில் இவை இரண்டும் இடம்பெற்றிருக்கின்றனவே தடவ இந்த இரண்டையும் போராடி பெறுவதற்கு மட்டுமே நாம் திராவிட நாடு கேட்பதாக நினைத்து கொண்டிருப்பார்களேயானால் அவர்கள் நம் பிரச்சனையை புரிந்து புரியாதவர்கள் போல் நடிக்கின்ற போலி வேஷதாரிகளாகவே இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாளையே நேரு அரசாங்கம் முன்வந்து தென்னகத்திற்கு ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு செலவிடப்படும் தொகையில் பாதியை கொடுத்து விடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அதைப்போலவே தனது அதிகாரங்களில் பெரும்பாலானவற்றையும் திறந்து விடுவதாகவும் நினைத்துக் கொள்வோம் இந்த இரு காரியங்களும் செவ்வணையை நடைபெற்று திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கலைக்கப்பட்டு விடுமா மத்திய அரசாங்கம் தான் தனது சுயரூபத்தை மாற்றிக்கொண்டதே என்று நினைத்து திமுகவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் திசை மாறி போய்விடுவார்களா நிச்சயம் கழகமும் கலைக்கப்பட மாட்டாது அதன் அங்கத்தினர்களும் லட்சியம் ஈடேறிவிட்டதாக கருதி ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனப்படி வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தாழ்கிறது என்ற நிலைமை போய்விட்டது அதிகாரம் அங்கே என்று சுட்டிக்காட்டியதும் சூன்யமாகிவிட்டது அதற்கு பிறகும் தனித்திராவிட நாடு கேட்கப்படுவானேன் இப்படி ஒரு கேள்வியை உருவாக்கி கொண்டு அதற்கு பதில் தேடி பொருத்தி பார்த்திடத் தவறிவிட்டார் திராவிடஸ்தான் வேண்டாமென்று தீர்ப்பு கூற வந்த பஞ்சாயத்தார் அழகான மனைவி அவளோ வெள்ளச்சொல் வார்த்தையாடி கள்ளக்காதலனுடன் லைத்து கிடக்கிறாள் இதை பார்த்துவிட்டான் அந்த கற்கண்டு கட்டியை தொட்டு தாளி கட்டிய மணவாளன் உடனே ஏதும் பேசாது துடிக்கின்ற மீசையனை சிரமத்துடன் அடக்கிக்கொண்டு மாமியாரிடம் சென்று நான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த நேரத்தில் உன் மகள் என் மனைவி வேறொரு புருஷனோடு என்னிடம் எப்போதும் கொஞ்சி மகிழ்ந்திடாத அளவுக்கு பஞ்சனை ராணியாக விளங்குகிறாள் நீ என்ன பதில் சொல்கிறாய் என்று கேட்டானாம் மமதை கொண்ட அந்த மாமியாரோ சிறிதும் திடுக்கிடாமல் என் மதிப்பிற்குரிய மாப்பிள்ளையவர்களே நீவிர் சொன்ன வார்த்தைகளில் இரு உண்மைகள் புதைந்து கிடக்கின்றன முதலாவதாக என் மகள் உன் மனைவி நீவிர் வந்தபோது வேறொருவனுடன் கள்ள உறவு கொண்டு இருந்திருக்கிறாள் இரண்டாவதாக உம்மிடம் கொஞ்சி விளையாடாத அளவுக்கு அவனோடு கொஞ்சி மகிழ்ந்திருக்கிறாள் ஆகவே மாப்பிள்ளையவர்களே உமக்கு தடையாக இருந்த இந்த இரு காரியங்களும் இனி நடைபெறாமல் பார்த்துக்கொள்கிறேன் அதன்படி இனிமேல் உன் மனைவி நீவிர் வரும்போது கள்ள புருஷனோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள மாட்டாள் இரண்டு உம்மிடம் இருப்பதைப் போலவே அவனிடத்திலும் சரசு சல்லாப உல்லாச லீலைகளில் ஈடுபடுவாள் இனிமேல் கவலை வேண்டாம் மாப்பிள்ளை அவர்களையே இப்படி பதில் கூறினாலாம் அந்த மாமியார் அசட்டு மாப்பிள்ளை ஒருவனுக்கு இவ்வாறு புத்திமகூறிய மாமியாரின் பதிலைப் போலத்தான் இவர்கள் பதிலும் அமைந்திருக்கிறது மனைவி சொந்தம் எனும் போது அங்கே மாற்றான் விரட்டி அடிக்கப்பட வேண்டியவனாகிறான் மனைவி என்கிற ஒரு பெண்ணிடமிருந்து அனுபவிக்கிற இன்பம் பெரிதல்ல கடவுளே கள்ளக்காதலனாக வந்த போதிலும் மானமே பெரிது உயிரினும் பெரிது என்கிற நிலைமை ஏற்படுகிறது அங்கே அதே ஒரு நாடும் கொட்டி கொடுத்தாலும் வாரி இறைத்தாலும் தென்னகமே திகட்டாத தேனமுதமே என்று திராவிட செல்வியிடம் கொஞ்சிப் பேசினாலும் அவர்கள் சென்னியை கிள்ளி எரிய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் அவ்வளவு ஏன் பல நூற்றாண்டுகளாக இங்கு ஆட்சி புரிந்து வந்த வெள்ளையனைத்தான் எடுத்துக்கொள்வோமே ஏன் அவன் இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டான் நல்ல முறையில் ஆட்சி நடத்த தெரியாதவன் காரணத்தினாலா இல்லை இந்த வடநாட்டு கொள்ளையர்களை விட வெள்ளையன் ஆட்சி கலையில் எவ்வளவோ தேர்ந்தவன் பின்னர் அவன் துரத்தப்பட்டான் நாட்டுக்கு நல்லது ஏதும் செய்யவில்லை என்ற காரணத்தாலா இல்லை அவன் செய்த காரியங்கள் எத்தனையோ இந்நாட்டாரின் மெச்சுதலை பெற வேண்டியவையாயிருக்கின்றன மேல் உலகத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு இந்தியனை இந்த உலகத்தை பற்றி கவலைப்பட வைத்தது வெள்ளையர் மேலும் வெள்ளையன் இந்த நாட்டை வெற்றி கொன்ற வீரனாக கொடுங்கோல் புரியவில்லை எப்படி ரோமானியர்கள் ஒரு நாட்டை கைப்பற்றி அந்நாட்டவர்களோடு ஒன்றி போனார்களோ அதைப்போலவே தான் வெள்ளையனும் செய்தான் உதாரணமாக முகமது கஜினி போன்ற சிலர் கொள்ளை இந்த நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தனர் அதைப்போலவே பாணியர்கள் தென் அமமெரிக்காவை ஆட்கொண்டதும் அங்குள்ள குடிமக்களின் நலனுக்காக மயிரிழையும் பாடுபட்டார்கள் இல்லை பூர்வகுடிகளையெல்லாம் அடிமைகளை விட கேவலமாக நடத்தினார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயன் அப்படியல்ல இந்தியன் ஒவ்வொருவனும் அவனால் உயர்ந்தான் இந்தியாவில் அராஜக ஆட்சி நடத்திய அத்தனை உத்தியோகஸ்தர்களும் தக்க முறையில் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு அஸ்திவாரமட்டதாக சொல்லப்படும் ராபர்ட் கிளைவ் கூட தண்டனைக்கு தப்பவில்லை தவறாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியை பயன்படுத்தியதால் இங்கிலாந்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டு சில நாட்கள் விசாரணை கைதியாகவும் காலங்களித்தான் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கூட இதற்கு தப்பவில்லை ஊழலுடையது அவன் ஆட்சி என்பதற்காக அவனும் வழக்கு மன்றத்திற்கு முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறான் ஆக நேர்மை வழியில்தான் ஆங்கிலேயன் ஆண்டிருக்கிறான் சதி அல்லது உடன்கட்ட ஏறுதல் போன்ற கொடிய வழக்கங்கள் வெள்ளையன் போட்ட சட்டத்தினால் மாய்ந்திருக்கின்றன பிண்டார் போன்ற கொள்ளையர்கள் வடநாட்டின் பல பகுதிகளில் சூறையாடி கொண்டிருந்த போது நமக்கென்ன இந்தியர்களின் உயிரும் பணமும் தானே போகிறது என்று அவன் வாழாய் இருக்கவில்லை முழு ஆற்றலையும் உபயோகித்து கல்வர் பயத்தையே ஒழித்தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இலங்கையிலிருந்து கூட்டங்கூட்டமாக தமிழர்கள் துரைத்தி அடிக்கப்படுகிறார்கள் எனும்போது இந்த வடநாட்டு அரசு வேடிக்கை பார்த்து இங்கே நம்மால் இருக்க முடியவில்லை ஆங்கிலேயன் இந்த நாட்டிலே போக்குவரத்தை சீர் செய்து கொடுத்தான் ரயில் தந்தி தபால் அவன் தந்ததுதான் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆங்கிலேயன் மட்டும் சிறிது சாணக்கிய தன்மையுடன் பணிபுரிந்து எந்த இந்தியனுக்கும் மேற்படிப்புக்கு வசதி செய்யாமல் விட்டிருந்தால் அவனை எதிர்த்து பேச இந்த உபகண்டத்திலே ஒரு தூசு கூட முன்வராமல் போயிருக்கும் ஆனால் இதை அவன் செய்யவில்லை மகாத்மா காந்தி சுபாஷ் நேரு போன்றவர்கள் வெள்ளையன் நாடு சென்று வெள்ளையனே வெளியேறு என்று கோஷித்தனர் அவ்வளவு வசதி செய்து கொடுத்தான் அவன் அதனால்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்த சர் இப்ராஹிம் ரஹிமதுல்லா கீழ்கண்டவாறு கூறினார் நான் இங்கிலாந்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் உள்ள தொடர்பை மைனர் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கார்டியனுக்கும் உள்ள தொடர்பாக கருதுகிறேன் அவ்வளவு பண்பட்டிருந்தது வெள்ளையன் ஆனால் ஜாலியன் வாலா வாக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் உயிர்களை என்று கேட்கலாம் அவனோ பத்து நிமிடம் ஆயிரத்து ரவுண்டுகள் தான் சுட்டான் ஆனால் நமது அஹிம்சா மோர்த்திவுகளோ பம்பாயிலே இரண்டாயிரம் ரவுண்டுகள் சுட்டு டயர் சகோதரர்களை நல்லவர்களாக்கிவிட்டார்கள் மொத்தத்தில் கூட்டிக் கழித்தால் ஆங்கிலேயன் ஆட்சியால் நன்மையும் என்பதை எந்த தேசபக்தனும் மறைக்க முடியாது இருந்தும் அவனை வெளியேற்றும் போராட்டம் நடந்தது இறுதி காலத்தில் ஒரே ஒரு மவுண்ட் பேட்டன் மட்டுமே கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கட்டும் இந்தியா டொமினியன் இருக்கட்டும் என்றபோது கூட பூரண விடுதலை கோரி போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது தேசிய கூடாரத்தில் யாரும் முன்வந்து ஒரே ஒரு மோன்பட்டன் இருப்பதால் என்ன வந்துவிட்டது வெள்ளையின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு பலு குறைவும் தானே அவனை இருந்துவிட்டு போகட்டுமே என்று கூறிடவில்லை நன்மை செய்திருந்தும் பலன் பல தந்தும் ஆசானாக அறிவு போதிப்பனாக உற்ற நண்பனாக இருந்தும் கூட ஆங்கிலேயன் விரட்டப்பட்டான் ஏன் வெள்ளையன் இந்த மண்ணுக்கு அந்நியன் எனவே அவனுக்கு இந்தியாவை ஆளும் உரிமை கிடையாது எனவே வெளியேறி என்று கோஷமிடப்பட்டது சுதந்திரக் கோரிக்கையின் அஸ்திவாரமே இந்த கோஷத்தில்தான் அடங்கியிருக்கிறது அதையே இப்போது நாமும் திருப்பி சொல்கிறோம் வடநாட்டான் திராவிடத்து மண்ணுக்கு வேறு நாட்டான் ஏமாந்த காலத்தில் ஏற்றம் கொண்டான் எனவேதான் வெளிப்புற்ற திராவிடர்களால் அவனும் ஆங்கிலேயனைப் போலவே வெளியேற்றப்பட வேண்டியவனாக இருக்கிறான் ஆங்கிலேயன் நம்மையும் வடநாட்டவர்களைப் போலவே அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தான் ஆனால் அவன் வெளியேறும்போது அந்த அடிமை சாசனத்தை வடநாட்டவன் பிரிவுக்கு மேடோவார் செய்துவிட்டு கொடுத்து போய்விட்டான் எனவேதான் எழுச்சியுற்ற திராவிட சமுதாயம் இந்த அடிமைச்சீட்டை கிளி தெரிந்து அக்னிக்கு இரையாக்க வேண்டும் என்கிறது வட நாட்டான் கலையால் கலாச்சாரத்தால் வேறு நாட்டான் அதனால்தான் நமக்கென ஒரு நாடுகட்டு அவனை வெளியேற சொல்கிறோம் நாம் பூரணை வளர்ச்சி பெற்ற தனி தேசிய அந்த வளர்ச்சியை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் நாம் தனி நாடு கேட்கிறோம் இதே கருத்தில் தான் பிரெஞ்சு பேராசிரியரான ஆர்பாக் என்பவரும் கூறியிருக்கிறார் தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் உபயோகத்திற்காகவும் ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால்தான் ஒரு தேசிய இனம் பரிபூர்ணத்தன்மையை அடைய முடியும் அத்தகைய பரிபூர்ணத்தன்மையை அடைவதற்காகத்தான் நாம் தனி நாடு கேட்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இத்தாலி நாட்டு எழுச்சிக்கு வித்தூன்றிய விடுதலை சிற்பியாம் மாஜினி கூறியபடி ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் சுதந்திரமாக இருந்தால்தான் உலக நலனுக்கு தங்களால் இயன்ற நன்மைகளை செய்ய முடியும் மாறாக ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் பிற இனங்களால் அமுக்கப்பட்டிருந்தால் அதனால் அந்த சம்பந்தப்பட்ட இனத்துக்கும் சரி பொதுவாக உலகத்துக்கும் சரி திணைத்துணையும் நன்மை கிடைக்க முடியாது தனித்து இயங்கினால்தான் அவை தங்களது மொழியையும் கலையையும் கலாச்சாரத்தையும் வளர்த்துக்கொள்ள முடியும் இது மாஜினியின் கருத்துறை உதாரணமாக நார்வே ஸ்வீடன் சிறிய நாடுகள்தான் அப்படி அவை சிறியனாவாய் தனித்து இருந்ததால்தான் தங்களது மொழியையும் கலையையும் வளர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்டது ஹார்ட்வேர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ரேமான் லெஸ்லி பியூயல் கூறியிருப்பதை படியுங்கள் அமெரிக்காவை விட நார்வேயும் ஸ்வீடனும் தான் உலகத்திற்கு அதிகமான எழுத்தாளர்களையும் கலைஞர்களையும் கொடுத்திருக்கின்றன அதேபோலவே இருபத்தேழு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ஜீவன்களையே ஜனத்தொகையாக கொண்டிருக்கிற சின்னஞ்சிறிய நாடான டென்மார்க் பத்து கோடி ஜனத்தொகை கொண்ட அமெரிக்காவுக்குச் சமமாக இதுவரை வழங்கப்பட்ட நோபல் பரிசுகளில் ஏழினை பெற்றிருக்கிறது வெறும் வேடிக்கைக்காக இவைகளையெல்லாம் குறிப்பிடவில்லை என்ற பேராசிரியர் நார்வேயும் ஸ்வீடனும் மிகப்பெரிய நாடும் மகத்தான வல்லரசுமான அமெரிக்காவை விட அதிகமான எழுத்தாளர்களை ஓவியக் கலைஞர்களை உற்பத்தி செய்திருக்கிறது இருபத்தேழு லட்சம் ஜனத்தொகை கொண்ட டென்மார்க் அவ்வளவு பெரிய அமெரிக்காவைப் போலவே ஏழு நோவல் பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒலிம்பிக்கிலே நடைபெற்ற விளையாட்டுகளில் அந்த அமெரிக்காவையே பின்லாந்து வாகை சூடியிருக்கிறது எப்படி முடிந்தது அந்த சிறிய நாடுகளால் அந்த பேராசிரியரே காரணம் கூறுவதைக் கேளுங்கள் ஒரு சிறிய நாட்டில் தனிப்பட்ட பிரஜையானவன் தன்னைத்தானே வளர்த்துக்கொள்வதற்கு ஏராளமான சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றன ஆனால் பெரிய நாடுகளிலோ அப்படியல்ல அவைகளோ பெரிய வியாபாரங்களை பெருக்குவதிலும் சாம்ராஜ்ய பிரச்சினைகளை கவனிப்பதிலும் தங்கள் கருத்தையும் காலத்தையும் செலவிடுகின்றன பேராசிரியரின் இந்த வாசகத்தோடு தேசியனங்கள் தனித்து வாழ்ந்தால்தான் உலக நலனுக்கு தங்களால் இயன்ற நன்மையை செய்ய முடியும் என்ற மாஜினியின் வாசகத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அதோடு இந்திய பேரரசு புகல் தேடியாக மாறி பஞ்சசீலத்தில் காட்டுகின்ற அக்கறையில் அணு வளவேணும் உள்நாட்டு அமைதிக்கு காட்டாமல் இருப்பதையும் இணைத்து நோக்குங்கள் நார்வே ஸ்வீடன் இந்த சிறிய தேசிய இனங்கள் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தால் இன்று உலகம் மகத்தான எழுத்தாளர்களையும் மாபெரும் கலைஞர்களையும் ஓவிய திலகங்களையும் இழந்திருக்கும் டென்மார்க்கிலே வசிக்கும் டேனியர்கள் என்ற தேசிய இனத்தவர்கள் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஏழு நோபல் பரிசுகளை பெறும் வளம் பெற்ற ஒப்பற்ற அறிவு ஜோதிகளை பற்றி உலகம் கேள்விப்பட முடியாமலேயே போயிருக்கும் ஃபின்லாந்து மட்டும் அமுக்கப்பட்டிருந்தால் விளையாட்டிலே தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு இனத்தவரை ஒலிம்பிக்கிலே சந்திக்கும் பாக்கியம் உலகத்திற்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கும் இதே கருத்தினைத்தான் பேராசிரியர் ஆர் என் என்பவரும் எடுத்துக் காட்டுகிறார் பெரிய நாடுகளால் சிறிய தேசிய இனங்கள் உறிஞ்சிக்கொள்ளப்பட்டால் ஐரோப்பாவிற்கு எவ்வளவு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை கவனியுங்கள் டென்மார்க் ஹாலந்து பெல்ஜியம் போன்றவை ஜெர்மன் ஏகாதிபத்தியவாதிகள் கோரியபடி ஜெர்மன் சாம்ராஜ்யத்தில் இணைக்கப்பட்டு ஜெர்மானியர்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கும் சிந்தனைக்கும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மேலை நாகரிகம் பெரிய அளவு நட்டத்தை தாங்க வேண்டியிருக்கும் போலந்து மக்கள் எல்லாம் பிரஷரளாக்கப்பட்டால் போலந்து நாட்டின் சங்கீதம் கலை இவை என்ன வங்காள பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக இருந்த கில்கிரிஸ் கேட்கிறார் இப்படி போலந்து மக்கள் பிரஷ்ஷராக மாற்றப்பட்டு விட்டால் பெருமை பெற்ற அவர்கள் சங்கீதமும் கலையும் என்ன என்று அதையேதான் நாமும் திருப்பி கேட்கிறோம் தென்னகத்தின் பூர்வ குடிகளாகிய ஏழரை கோடி திராவிடர்களும் இந்தியரலாக்கப்பட்டால் உலகத்தொன்மை பற்றி எங்கள் மொழியும் கலையும் கலாச்சாரமும் என்ன ஆவது நிச்சயமாக அழிந்துவிடும் நம் மொழியும் கலையும் கலாச்சாரமும் திராவிடர்களை இந்தியரலாக்கும் முதல் முயற்சி தான் இந்தி திணிப்பு அந்த அந்நிய மொழி பிரவேசத்தால் முதலில் திராவிட மொழிக்கிணர்கள் அத்தனையும் தூர்ந்து போகும் பிறகு நாளை தேசிய உடை ஒன்றை புகுத்தி எல்லோரும் தங்களை இந்தியன் என்று காட்டிக்கொள்ள வடநாட்டு பாணியில் குறிப்பாக நேரு பாணியில் தான் உடை கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டம் செய்வார்கள் இது போன்ற செயல்களால் நாளடைவில் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் யாவும் பள்ளம் தோண்டி புதைக்கப்படும் பிறகு தலைமுறை தலைமுறையாக யுக யுகாந்திரமாக நாம் கட்டிக்காத்து வந்த திராவிட தேசிய என்பது கட்டாயம் சீணித்துவிடும் இந்த அழிவு வெள்ளத்தை அணைவோட்டு தடுக்க வேண்டாமா பூக்காட்டிலே படையெடுத்து வரும் கள்ளிக்காடுதனை பூக்காமல் காய்க்காமல் வேரோடு வெட்டி சாய்க்க வேண்டாமா அதற்காகத்தான் வீடு வாசல் மாடு ஆவி இவை அத்தனையும் திறந்துவிட தயாராகி திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்று முழக்கமிடுகிறோம் அதனால்தான் திராவிடம் பிரிந்தால்தான் நமது இனத்துக்கு வாழ்வு என்பதை தில்லுமுள்ளுக்காரர்களுக்கு மர மண்டைகளுக்கு எப்பாடுபட்டாவது உணத்திட முன் வந்திருக்கிறோம் அதனால்தான் இப்போதிருக்கிற வடநாட்டு மத்திய அரசு மலரணையை மஞ்சமாக்கி அதில் நம்மை மகிழ்ந்திருக்க சொன்னாலும் அந்த மத்திய அரசு நமக்கு தூசி என துந்துபி முழங்குகிறோம் மத்திய அரசு எப்படிப்பட்டது என்பதை சார் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் எனும் அரசியல் மேதை விளக்குவதை பாருங்கள் பல தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு நாட்டில் அரசாங்கமானது உள்ளே இருக்கிற பல தேசிய இனங்களை ஒன்றோடொன்று மோதவிட்டு தன்னுடைய இதயச்சிகாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்கிறது என்பதையும் அல்லது ஒரு தேசிய இனத்தின் மாறி இதர தேசிய இனங்களை அல்லது அழிக்கவோ முயல்கிறது என்பதையும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபதாம் வருடத்திலிருந்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் பார்க்கர் கூறிய இந்த கருத்துறையில் இரு உண்மைகள் அடங்கி இருக்கின்றன பல தேசிய இனங்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசாங்கம் தன் ஆதிக்கத்தின் கீழே இருக்கிற தேசிய இனங்களையெல்லாம் ஆடுகளைப் போல ஒன்றோடொன்று மோதவிட்டு நரியாக மாறி இடையிலே வெளியும் இரத்தத்தை குடித்து எதேச்சிகாரத்தை வளர்த்து கொள்கிறது அல்லது பலம் வாய்ந்த ஏதாவது ஒரு தேசிய இனத்தின் மாறி இதர தேசிய இனங்களை முயற்சிக்கிறது இவைகளை பொருத்தி பார்த்தால் இந்த இரு செயல்களையும் நேர்வின் தலைமையிலே இயங்கி வரும் வடநாட்டு பேரரசு செய்து வருவதை உணரலாம் முதலாவதாக தமிழர்களுக்கு சொந்தமான தேவிகுளம் பீர்மேடு போன்ற பகுதிகளை மலையாள மாந்தருக்கு கொடுத்து திராவிட குடும்பத்தினரிடையே எப்பாடுபட்டாவது மணக்கசப்பை உற்பத்தி செய்ய முயன்று அதன் மூலம் தனது அதிகாரத்தை பெருக்கிக் கொண்டு வருகிறது பண்டிதரின் அரசாங்கம் பார்க்கர் மத்திய அரசானது தேசிய இனங்களை ஒன்றோடொன்று மோதவிடும் என்று கூறினார் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரையில் பண்டிதரோ தனது செயல்முறைகளினால் திராவிட தேசிய இனத்தவரையே ஒருவருக்கொருவர் நெருங்க விடாமல் பிளவுபடுத்த பார்க்கிறார் அடுத்து பார்க்க கூறியிருப்பதைப் போலவே வடநாட்டு பேரரசானது இந்தி மொழிக்காரர்களின் கைப்பாவையாகி திராவிட தேசிய இனத்தை அரசியல் பொருளாதார கலைத்துறைகளில் ஒடுக்கவும் ஒழிக்கவும் முயற்சித்து வருகிறது நினைவிற்கட்டும் இந்த இரு கொடிய தன்மைகளும் பல தேசிய இனங்களைக் கொண்டிருக்கிற அரசாங்கத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை இதை புரிந்து கொள்ளாமல் திராவிடஸ்தான் வேண்டாம் என்கிற பஞ்சாயத்தார் வேறொரு கேள்வியை திராவிடஸ்தானிலும் மத்திய சர்க்கார் என்று ஒன்று இருக்கும் அல்லவா வாசைக்காரர்களில் எவர் பிரதம மந்திரியாக வந்தாலும் மற்றும் ஒவ்வொரு முனுமுணுக்க மாட்டார்களா அப்போதும் மத்திய சர்க்கார் ஆதிக்கம் இருக்கத்தானே செய்யும் அதாவது நாம் கேட்கும் திராவிட நாட்டிற்கு அமையப்போவதோ ஒருவித கூட்டாட்சி ஆக கூட்டாட்சி என இருந்தால் மத்திய அரசாங்கம் நிச்சயம் இருந்தாக வேண்டும் அப்படியானால் அந்த மத்திய சர்க்காரின் ஆட்சியின் போது மற்ற மொழிக்காரர்களின் முனுமுணுப்பு இதன் மொழி பிராந்தியங்களின் மீது ஆதிக்கம் இவை இரண்டும் இருக்கத்தானே செய்யும் இப்படி கேட்கிறார் அவர் ஆனால் உண்மை அப்படியல்ல திராவிட நாட்டு கூட்டாட்சிக்கு ஒரு தமிழன் பிரதம வந்துவிட்டால் ஆந்திரரோ மலையாளிகளோ கன்னடர்களோ தங்கள் பிரதிநிதிகள் அந்த பதவிக்கு வர முடியவில்லை என்று வேதனைப்படமாட்டார்களா இதுதான் கேள்வியின் முற்பகுதி தமிழரில் ஒருவர் பிரதமராக வந்தால் ஆந்திரருக்கோ அல்லது மலையாளிகளுக்கோ சிறிது மன வருத்தம் அல்லது சபளம் ஏற்படக்கூடும் அதை தவிர்க்க நாம் வேறொரு மார்க்கத்தை கடைப்பிடிக்கலாம் உதாரணமாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் ஆண்டுக்கொரு முறை ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அதைப்போலவே நாமும் கடைப்பிடிக்கலாம் நாளை மலரப்போகும் சுதந்திர திராவிட கூட்டாட்சியிலும் ஒரு ஜனாதிபதி இருப்பார் அல்லவா அவரை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நாம் ஒரு நியதியை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு வழக்கம் ஏற்படும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மொழிக்காரரே ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்து கொள்ளலாம் எப்படியெனில் இந்த ஆண்டு ஒரு தமிழர் திராவிட கூட்டாட்சியின் ஜனாதிபதியாக அடுத்த ஆண்டு ஒரு ஆந்திரர் அந்த பதவிக்கு வருவார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு ஒரு மலையாளி பிறகு ஒரு கண்ணடக்காரர் இப்படி நமக்குள்ளாகவே ஒரு சுமூகமான ஏற்பாட்டை செய்து கொண்டால் நமது எதிரிகள் நினைக்கிறபடி அந்த முனு உணுப்பு எழுவதற்கே இடமல்லாமல் போய்விடும் அடுத்து நாளை ஏற்படப்போகும் மத்திய அரசாங்கமும் இப்போது இருப்பதைப் போலவே ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகத்தானே இருக்கும் என்று அங்கலாய்க்கிறார் பஞ்சாயத்தார் இப்போதுதான் எர்ன் பாக்கர் கூறிய வாசகங்களை மீண்டும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அரசாங்கம் எதேச்சிகாரம் கொண்டதாக குடுமி முடிந்து விடுவதாக மாறும் எப்போது ஒரே ஆட்சிக்கு பல தேசிய இனங்களை கட்டி காக்கின்ற பேராசை பிடிக்கும் போது ஆனால் நாம் கேட்கும் திராவிட நாட்டிலே பல தேசிய இருக்காது ஒரே ஒரு தேசிய திராவிட தேசிய இனம்தான் இருக்கும் அதனால் அங்கே ஆதிக்க உணர்ச்சி தோன்றுவதற்கு இடமே கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போது இருக்கும் வடநாட்டு மத்திய அரசு என்பது நமக்கு ஒரு சிறையைப் போல தங்கத்தாலே ஊரை வைந்து அதற்கு கம்பிகளை போட்டிருந்தாலும் பஞ்சவர்ணக்கிளி சிறகடித்து பறப்பதற்குத்தான் முயற்சி செய்யும் ஆனால் நாளை திராவிடத்திலே தோன்ற இருக்கும் மத்திய நம்மை சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கும் கூண்டு அல்ல நாமே நமது பாதுகாப்புக்காக செப்பநிட்டு அமைத்து கொள்ளும் கூடு கூண்டு கூடு இவை இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் வடநாட்டு மத்திய அரசுக்கும் திராவிடத்தின் மத்திய அரசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த சிறு ஊமையை புரிந்து நம்முடைய பிரச்சனையும் எளிதில் புரிந்துவிடும் சர் எர்னஸ் பாக்கர் திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறார் பல தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற ஜனநாயக நாடானது என்றைக்காவது ஒரு அந்த நாட்டில் எவ்வளவு தேசிய இனங்கள் இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு ஜனநாயக நாடுகளாக பிளவுபட்டே தீரும் இதன் அடிப்படையில் இன்றில்லாவிட்டால் நாளை நாளை இல்லையேல் நாளை மறுநாள் திராவிட தேசிய இனத்துக்கு ஒரு தனி நாடு கிடைத்தே தீர வேண்டும்